0: Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa Highlight CPU, com o tema Medicina Reprodutiva, que conta com o apoio da Zodia. Eu sou o Dr. Daniel Suslake Zilberstein, sou médico urologista, médico coordenador do Florifertilidade, e irei conversar hoje com o Dr. Sandro Esteves. Dr. Sandro é médico diretor da Androfert, uma das principais clínicas de medicina reprodutiva do no nosso país, e hoje é o principal nome brasileiro é, que atua dentro do escopo da infertilidade masculina, com centenas de publicações relacionadas à infertilidade masculina e também à reprodução humana como um todo. É, é um grande prazer, Sandro, é, estar contigo aqui falando um pouco sobre o que foi dito no Congresso Paulista de Urologia, é, discutir um pouco as novidades que foram é, 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 levantados pelos nossos colegas. A gente tem uns 30 minutos para realmente ter um ótimo bate-papo e, e trazer para aqueles colegas que não participaram do congresso ou não conseguiram assistir é, aos cursos, né a plenária, cursos, workshops relacionados à infertilidade, um pouco mais desse assunto é, tão importante né na nossa prática diária.
1: Daniel, super obrigado por me convidar para participar. Eu queria também agradecer a toda a comissão científica, a comissão organizadora aí do CPU. Foi um congresso bárbaro, acho que todo mundo que participou viu a, a qualidade. E fiquei super contente também da, da tua coordenação na parte da medicina reprodutiva. Foi uma programação muito rica e muito bem assim, atendida pelos colegas. Então, acho que hoje vai ser legal a gente resumir o que aconteceu de mais importante, né, E, e também deixar algumas mensagens, né, sempre eu acho que a gente deve começar com a definição, né, a gente precisa sempre reforçar a definição da infertilidade masculina, e eu gosto dessa definição, que é de definir a infertilidade masculina como uma doença causada por uma falência de se obter a gravidez, né, depois de 12 meses de tentativa sem nenhum método contraceptivo, uma doença causada por fatores que afetam o sistema reprodutor masculino. Aí a gente tem doenças congênitas, como criptorquidia, tem doenças genéticas, como a síndrome de Kleinfelter, microdeleção do cromossomo Y, problema anatômico, como a varicocele, problemas endócrinos, né? Problemas funcionais como um trauma de medula, alterações imunológicas, infecções doenças crônicas como diabetes, síndrome metabólica, câncer, os tratamentos do câncer e também condições sexuais que são incompatíveis com, com o coito. E só lembrar sempre que todas essas condições elas podem, às vezes, coexistir e serem agravadas por fatores ambientais, exposição a toxinas e também de estilo de vida inadequado. Então, é sempre importante a gente estar tratando desse assunto, porque quando a gente vai na prevalência... A prevalência da infertilidade conjugal se estima que nós tenhamos aí entre 11 e 14% de infertilidade conjugal e na infertilidade masculina se estima que entre 20 e 70% dos casos de infertilidade conjugal deve-se a um componente masculino. E, por exemplo, um dado importante é a azoospermia que é a ausência de espermatozoides na ejaculação. Nós temos muitos casos de azospermia, você sabe disso, a gente vê isso muito na prática, aparece cada vez mais, tanto na clínica de reprodução quanto no consultório do urologista, e a azospermia afeta desses homens que que têm uma dificuldade de gravidez entre 4% e 18%. Aqui no Brasil a gente tem dados na faixa de 7,3%. Então, assim, mostrando que é importante realmente trabalhar e trazer para um congresso do da magnitude que é o CPU, né, o tema da medicina reprodutiva e da infertilidade masculina.
0: Sem dúvida, Sandro. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu fiquei né, muito contente, no workshop que foi no sábado, a sala era grande e, e estava lotada, Sandro. E é difícil, quer dizer, a gente começou a perceber esse interesse maior do urologista geral na infertilidade, de alguns anos para cá, porque até então o urologista ele tem um foco muito maior na parte de, né, do câncer, do câncer de próstata, das, das neoplasias, rins, o cálculo, a parte da endurologia, e a gente via muito pouco essa, esse interesse do urologista geral é, nessa área mais da infertilidade, deixando muito essa área da infertilidade masculina é, muito nas mãos do próprio ginecologista, né? ou realmente delegando... né, para os nossos nossos colegas que realmente focam a a atividade profissional na lida da infertilidade masculina. Então, o que me parece, o que me representa nesses últimos quatro, cinco anos de congressos, claro que a gente teve né, na pandemia a ausência de alguns congressos presenciais, mas desde desde antes da pandemia, por exemplo, lá no congresso que a gente teve em Curitiba, se eu não me engano, foi em 2019, ou 20 agora, não me me, me falha o ano, mas ali em Curitiba a gente já viu uma grande procura né, dos colegas urologistas nas aulas, nos cursos, no curso de microcirurgia, né, focado na parte da infertilidade. Então, isso parece que vem vem mudando, né, os urologistas vêm realmente procurando entender e saber mais por verem nos seus consultórios a procura né, de casais buscando ajuda, né, dos nossos colegas.
1: Eu acho que a questão também é uma interface, porque tinha-se aquela impressão que tinha muito pouca coisa para fazer, era, era operar uma varicocele, era passar um citrato de plomifeno para um homem com oligosospermia, e hoje não, hoje a gente já percebe que a infertilidade masculina, ele é um marcador da saúde reprodutiva e da saúde geral, então o número de, de pesquisas aí epidemiológicas mostrando que a infertilidade, ah, tem um, os pacientes com infertilidade, né? eles têm um risco aumentado de comorbidades, aí tem a hipertensão, diabetes, câncer, tem o hipogonadismo que está no dia a dia do urologista, ah, tem dados aí mostrando que o indivíduo com infertilidade tem uma redução da expectativa de vida e pior qualidade de vida. Então, vai ter uma interface. E outra coisa também importante é que o urologista, ele precisa saber... Ah, também, quando encaminhar para uma clínica de reprodução assistida, quando é a hora, vamos dizer assim, de dizer, olha, não não consegui identificar nenhuma causa potencialmente corrigível, fiz o que tinha que fazer aqui do ponto de vista de melhora do seu estilo de vida, das orientações que eram necessárias, e agora você é um indivíduo que tem, que é um candidato para fazer reprodução assistida. Nem todos são. Então, é importante que se saiba, também que tem esse conhecimento que existem condições irreversíveis, que são compatíveis com uma técnica de reprodução assistida usando espermatozoide próprio, e tem aquelas condições irreversíveis que não adianta fazer reprodução assistida. Por exemplo, se você tem uma azospermia não obstrutiva, onde não tem espermatozoides de forma nenhuma, tem uma microdeleção afetando uma região crítica ali do cromossomo Y, o nosso urologista geral sabe, vamos dizer qual que é essa região que não adianta encaminhar, porque não vai encontrar espermatozoides, não é? Alterações uh, genéticas estão muito relacionadas uh, com a infertilidade masculina. Como eu disse também, essa questão de identificar doenças, né, que são coexistentes, que requerem uma atenção médica e que podem, inclusive, afetar a saúde da prole. Então, toda essa dinâmica desse, dessa demanda do paciente, até do casal, faz com que o urologista fique cada vez mais interessado em ter o conhecimento para poder aplicar
0: e, no final das contas, beneficiar o paciente que vem procurar. Exatamente. E por isso que eu acho que esse workshop, a procura foi tão intensa, foi tão bacana porque nesse workshop nós falamos exatamente sobre os pacientes com oligosospermia, o que, que a gente pode, primeiro, né, fazer uma boa avaliação desses pacientes, procurar entender quais as causas que podem levar esse paciente a ter uma oligosospermia, o que, que a gente pode ofertar em termos de tratamento. Falamos muito também sobre a né exatamente sobre essa definição, as causas, quando que a gente pode ir além, quando é que a gente realmente precisa entender que nós não temos mais o que oferecer para esse paciente e encaminhar esse paciente para alguém que faça, realmente, reprodução assistida. Então, esse workshop realmente ele buscou bastante esses, esses assuntos que realmente chamam a atenção do urologista geral e que cada vez mais a gente vê no consultório. A gente fala muito, né, Sandro, da mulher, a mulher envelhece, e a mulher tem a dificuldade né, de uma gravidez natural por ter uma idade mais avançada. Mas a gente tem que lembrar que quando a mulher também procura um ginecologista por já ter uma idade mais avançada, ela tradicionalmente também está com um homem com uma idade também mais avançada. Não é mais um homem com seus 30, 35 anos, já é um homem com seus 40, 45, 50 anos, né, visando a constituição de uma prole, né? E aí vem toda a história da idade do homem, né? que a gente sabe que também a idade do homem contribui negativamente para a qualidade do espermatozoide.
1: Acho que aí tem dois pontos que você tocou muito importantes. Quando a gente fala da idade paterna, tem muito estudo mostrando que a cromatina espermática, né, onde tudo começa do ponto de vista paterno, quanto mais idade, pior a qualidade da cromatina espermática. Então, tem estudos aí belíssimos, assim, mostrando essa essa relação. Mas a questão é que não é só a questão cronológica, é que a gente vai ficando mais velho e tem também a mudança do estilo de vida, você vai ficando mais sedentário, existem as comorbidades, um diabetes, uma hipertensão, um hipogonadismo, que também está associado com a idade. Então, assim, vai acumulando a questão cronológica em si com a questão de comorbidades e a qualidade seminal vai ser impactada. E vai ser impactada de forma diferente, porque é claro que essas comorbidades, a a situação de saúde do indivíduo vai modular o impacto, vamos dizer, da idade na qualidade seminal e principalmente na qualidade do DNA. Mas a questão final é que a gente, como urologista, precisa melhorar, vamos dizer, essa semente, né? Porque, no final das contas, não adianta entregar no no laboratório, por exemplo, numa técnica de reprodução assistida, espermatozoides para o laboratório trabalhar. Não existe milagre no sentido de selecionar aquele espermatozoide que é perfeito. É claro que existem técnicas que procuram fazer isso. Mas a semente vem daquela árvore, né? Aquela fruta vem de uma árvore onde a gente precisa cuidar. E é esse indivíduo que é o nosso paciente, onde a gente tem como atuar, e a nossa atuação não é demorada. Num período de três, quatro meses, seis meses, você consegue dar uma melhorada boa na qualidade dessa semente que vai gerar a criança. E isso tem um impacto positivo nessa saúde da prole, porque a gente sabe que tudo que acontece aí do ponto de vista genético e epigenético, ela vai de geração para geração. Então, o, o, o pai de hoje ele tem essa transmissão em três gerações. Então, se o indivíduo é um fumante, é, usa drogas recreativas, que seja, ou usa medicamentos, etc., Beleza. tudo isso vai ter um impacto não só na sua questão de conseguir ou não ter um filho, mas também na prole. E aí o nosso papel fica ainda mais importante, porque a gente tem um papel fundamental de pegar um indivíduo, muitas vezes jovem, né, que vem no nosso consultório, e muitas vezes é a primeira consulta médica que ele está fazendo, como um adulto jovem. Então, é uma oportunidade ímpar que nós temos na nossa mão de dar essa bela de uma anamnese, um exame físico, né, e os exames subsidiários, que dependendo do que a gente vai encontrando, a gente vai lançando mão de exame de imagem, é lógico que a análise seminal ainda é o aspecto básico, mas existem os exames de imagem, tem os exames genéticos, né, e isso, exames, por exemplo, teste da fragmentação do DNA espermático, a gente discute cada vez mais, para ajudar na, no manejo clínico, então tudo isso... Vai ficando mais uh, comum né, dentro do contexto urológico, e esses cursos que a SBU faz, principalmente a nossa seccional, dando muita força para a medicina reprodutiva, eu acho que tem agregado bastante valor.
0: Com certeza, Sandro, aproveitando a tua fala em relação ao vida, do Homem, ele vai envelhecendo e vai tendo mais fatores de agravo sua espermatogênese não só pela idade mais avançada, mas por uma obesidade que aparece, por um hipogonadismo, uma testosterona mais baixa, pelo aparecimento de uma diabetes, de uma pressão alta, né? do uso do cigarro por mais tempo, de uma varicocele agindo por mais tempo. né? E aí eu lembro que tu fez uma aula maravilhosa sobre criopreservação seminal, foi a última aula do workshop, né? onde tu colocou ali, tu fez um, um state of the art, Ali em relação ao que, que se tem de criopreservação de sêmen, eu queria te fazer um questionamento, Sandro. É você acha que hoje os homens é, que não tem a visibilidade no futuro de se tornarem pais, mas que desejam isso, mas que naquele momento com seus 35 anos, chegando próximo dos 40 anos, eles não estão vislumbrando uma paternidade é, com algum né, no futuro com alguma brevidade? Você acha que faz sentido esses homens começarem a se preocupar em congelar o seu sêmen de uma forma, numa analogia com o que as mulheres devem fazer com seus óvulos entre os 30, no máximo, 35 anos?
1: Eu acho que esse é um. É, você levantou um ponto assim interessante de discussão. Ah, nós temos hoje, em diversos lugares do mundo, uma, essa questão da preservação da fertilidade feminina ganhando muito corpo, né? E eu recentemente estava lendo um artigo do SART, que é o Registro Americano de Reprodução Assistida, e eles mostraram que, por exemplo, uma mulher que congela óvulos antes dos 32 anos, a chance dela conseguir, em termos de gravidez cumulativa, né, ter o seu filho, se ela congela antes dos, dos 32, aumenta... Significativamente em relação a fazer fertilização in vitro com 38 anos ou mais. Então, ela precisaria fazer três, quatro fertilizações in vitro, numa idade mais avançada. Mas se tivesse congelado com menos de 32, ela faria uma e já formaria a família, vamos colocar assim. Então, no homem, é um contexto uh, não tão claro, né? Porque é claro que nós temos milhares, milhões de espermatozoides sendo fabricados aí diariamente. Mas é cl... E observa que quando a gente fala da, dos valores de referência do, da análise seminal, e a gente tem um manual novo da OMS agora em 2021, que tem aquela distribuição também dos valores de referência, a gente sempre tem que analisar como um contínuo, né? não dá para dizer que o indivíduo que é abaixo daquele percentil é infértil e o que está acima é fértil, porque existe muito overlap ali nesse essas questões, mas ali mostra como é que a fertilidade masculina em termos do espermograma, da análise seminal, é ampla, né, a gente começa do zero e vai lá para cima. Então, se o indivíduo, ele tem essa preocupação de, de, ainda não tem aquele casamento firmado, uma parceira, e ele tem fatores de risco, ou potenciais fatores de risco, ele poderia, sim considerar uma criopreservação. Eu acho que Cabe essa discussão. E, mesmo porque, é uma oportunidade também de de realizar uma análise seminal e vir até uma consulta, fazer um exame clínico. E, muitas vezes, a gente vai identificar uma condição tratável. Pode identificar uma varicocele clínica, pode identificar uma sequela de de uma infecção ali, já subclínica que se instalou, ou um outro fator de risco que ele nem sabe que está afetando a sua fertilidade. E eu procurei dar uma aula de criopreservação no no workshop, prática, mostrando para o urologista que hoje nós temos serviços que realizam criopreservação de sêmen, hoje no Brasil é regulado, nós temos a Anvisa, que determina as regras para, para que os bancos de células e tecidos germinativos, esse é o nome que se dá, e quando a gente faz congelamento de sêmen, chama BCTG, tipo 1. Uh, toda a condição de infraestrutura, de materiais, de reagentes, de equipamentos, de treinamento. Hoje nós temos já um, vamos dizer assim, um modelo muito bem desenhado aí pela, pela Anvisa, né, para regular o setor. E, mas ainda assim a gente recebe poucos pacientes para congelar uh, sêmen. Por quê? Porque quando o indivíduo tem uma doença oncológica, a preocupação é realizar o tratamento e se esquece que muitos desses tratamentos vão gerar uma zoospermia e pode ser reversível. E outras condições também é, para um congelamento, antes de uma cirurgia, não se, muitas vezes nem se discute com o paciente, mesmo quando vai fazer uma vasectomia ou uma orquiectomia, ou uma cirurgia bariátrica. Hoje nós temos, por exemplo, alguns trabalhos aí, são poucos ainda, mas mostram a após. Uma cirurgia bari- bariátrica da do Capela, onde você faz realmente aquela,
0: aquela é cirurgia maior, né? É muito desabsortiva, né? É, pois é. a gente tende a, a ter um receio de perder qualidade seminal, né? Após esse tipo de cirurgia.
1: Outra coisa que eu converso muito com os meus pacientes, por exemplo, a gente tem um paciente com uma óleosospermia mais grave ou a tal da criptosospermia quando tem raros espermatozoides numa ejaculação, aí ele tem outro espermograma com zero, de repente aparece de novo, eu sempre recomendo o congelamento, porque ah, é, pode ser uma situação transitória, essa oligozoospermia mais grave, essa criptosospermia, né cripto de escondido, em, tem hora que aparece, tem hora que não, então se ele tem a possibilidade de congelar, você está preservando a fertilidade futura, e pode acontecer realmente de zerar então tem situações aí do congelamento que riscos ocupacionais às vezes o indivíduo ele trabalha num, num, com radiação temos essa a questão de mergulhadores tem questão de exposição a, a fatores aí tóxicos que merece digamos assim uma consideração do congelamento de sêmen porque você pode preservar o gameta no nitrogênio líquido uh, para o resto da vida o efeito ali no, no material biológico ele é praticamente nulo e uh, hoje as técnicas elas são muito boas no sentido de ter uma sobrevivência dos espermatozoides. Mas é claro que o urologista precisa orientar o paciente no sentido que toda vez que congelou e se precisar utilizar, será necessário utilizar uma técnica de reprodução assistida. Hoje os custos para congelar sêmen são baixos. O indivíduo tem uma taxa de manutenção anual na faixa de R$ de reais, por exemplo, para independente do número de amostras criopreservadas e paga um valor assim que também não é elevado para congelar. Mas sempre tem que considerar que vai utilizar uma técnica de reprodução assistida, ou uma inseminação intrauterina, ou uma fertilização in vitro. Então, todo esse conhecimento é importante o urologista ter para passar para o paciente e não deixar de de abordar o assunto por um desconhecimento.
0: Um outro motivo, Sandro, que a gente pode agora colocar também para congelamento de sêmen, e é muito up to date em relação a isso, são os, são os transgêneros, né são as mulheres trans. Né? Então hoje cada vez mais a gente vê isso na nossa população, né? no florifertilidade Fertilidade a gente já tem alguns casos de homens fazendo mudança né, para o sexo feminino, as mulheres transgêneras, e antes de utilizar os hormônios femininos, né, que podem levar a azospermia, eles fazem, então, esse congelamento seminal para uso futuro. Também é uma outra grande indicação e que eu acho que cada vez vai ficar mais prevalente na nossa população.
1: Perfeito. E tem tem os transexuais, tem as doenças autoimunes, o indivíduo tem que fazer um tratamento para uma esclerose múltipla, por exemplo. Faz o congelamento, porque a gente não sabe quando é que vai ser essa janela que ele vai poder ter de parar de utilizar o medicamento. E, E esperar alguns meses para conseguir a gravidez. Então, doenças autoimunes, sempre lembrar.
0: Transplantes, né? a ciclofosfamida. A ciclofosfamida. Também
1: tem homens que usam anabolizantes, por exemplo. Tem uh, indivíduos aí que eles vão usar o um anabolizante de uma forma longa, não querem parar, então congela também o sêmen, porque nós temos hoje dados, por exemplo, quando a gente se compara o, o, a qualidade seminal e também a... a a produção androgênica do indivíduo que utilizou longa data anabolizantes, ele para, mesmo fazendo ciclos de recuperação, a, a produção de testosterona ela é de 20% a 30% menor do, da condição basal que ele tinha, e no sêmen também, pode demorar seis meses, um ano, até dois anos para retornar uma produção adequada. Então, ter essa discussão com o paciente, eu acho que é fundamental.
0: Olha quantas causas nós citamos aqui em dois, três minutos de conversa né, que, que, que o paciente pode se beneficiar do congelamento é, de sêmen. Bom, saindo do workshop, Sandro, a gente é, é, no, no dia seguinte nós é, tivemos uma plenária muito interessante que é o How I Do It, né? Que é como eu faço em relação a alguns procedimentos cirúrgicos relacionados à infertilidade masculina. Então a gente teve é, é, a gente teve, por exemplo, o Milton, o Milton Quirelli, Filho é, é, do ABC. É, do IDEA Fértil, ele falou sobre o tratamento da obstrução do ducto ejaculador, ele mostrou um vídeo maravilhoso, muito didático, mostrando né, como se faz uma bela ressecção do ducto ejaculador, fazendo com que esse paciente ele ganhe novamente a opção de uma gravidez natural. né O semi, ele, ele melhora da água para o vinho com essa cirurgia, quando bem realizada. O colega Renato Fraieta deu dicas bastante interessantes sobre como melhorar o resultado no tratamento da varicocele. né? Então, ele falou de diversas manobras, e uma delas que eu uso muito quando eu faço as minhas cirurgias de varicocele, que é simplesmente pedir ao anestesista, por favor, aumente a pressão sistólica deste paciente. né? Porque, às vezes... É, é, esse paciente ele fica numa pressão sistólica ali de 80 a 90, e realmente ver o batimento arterial né, da artéria testicular fica realmente bastante comprometido e fica difícil. Então, a gente aumentando um pouquinho a pressão sistólica, nós não precisamos utilizar de nenhum tipo de artifício para tentar localizar a artéria, especialmente quando a gente não tem a disposição, por exemplo, o Doppler, né, ou quando não tem, por exemplo, nenhuma substância como a papaverina para ser colocada... Né, e ajudar na identificação do pulso arterial. Né? É, lembrar sempre de, de, de ligar as, artérias, as veias cremastéricas, que geralmente estão do lado externo do cordão, né, que é uma das grandes causas de recidiva é, de cirurgias de varicocele, enfim. Então, foi uma... uma, 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 uma... Ele mostrou um vídeo também é, o, né, da, da, do tratamento cirúrgico com microscópio, foi bastante interessante. O, o Jorge o que Jorge mostrou... É uma cirurgia de microtese, mostrando realmente aquelas ilhotas né, de túbulos seminíferos mais dilatados. A gente consegue encontrar essas ilhotas com, com muita perseverança. Né? A gente consegue tenta encontrar elas com o objetivo de, de ali ter uma, uma, uma ilha de produção de espermatozoides. E, por fim, a gente teve é, o Hanish Hamasami, né, da Universidade de Miami, falando um pouco sobre a experiência dele do uso do microscópio 3D A gente já tem aqui em São Paulo o microscópio 3D para ser utilizado, mas poucos de nós têm a experiência no seu uso. né? E o grande, digamos assim, o grande benefício do uso do microscópio 3D realmente acaba sendo a ergonomia. né? A gente opera com uma ergonomia melhor, a gente cansa menos. Agora, claro, existe ainda aquele aquele período de de, de adaptação, né, de operar, né, olhando para o campo sem precisar olhar na, na, nas lentes, né, na ocular, e olhando para a tela, olhando para tela, né, olhando uma tela de televisão, né, para o monitor, né, enquanto faz os movimentos com as pinças. Então, realmente, é, é, me pareceu ser um, 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 uma técnica bastante interessante e que eu, tenho, realmente, eu pessoalmente, tenho vontade de, de utilizá-la assim que eu tiver a, a possibilidade, a oportunidade aqui em São Paulo. Saindo da plenária de domingo, nós entramos na plenária de segunda-feira, e que foi interessante, Sandro, que participou dela integralmente, porque nós fizemos ali um módulo de infertilidade, mas falando exatamente de coisas mais básicas em relação à infertilidade. E a gente sabe que na plenária a gente tem uma grande quantidade de colegas assistindo. né? Então, ali nós saímos, enquanto no no workshop nós trabalhamos com assuntos mais focados, mais, digamos assim, específicos relacionados à infertilidade masculina, nessa plenária de segunda-feira nós trabalhamos com uma propedêutica mais básica, com interpretações de espermograma, né? falamos sobre a fragmentação do DNA na prática clínica, quando solicitar... né, o entendimento dessa fragmentação, o tratamento clínico da infertilidade masculina foi bastante interessante. O Ricardo Bertola, né, que não é médico, mas é um grande cientista na área da infertilidade masculina, ele é veterinário de formação, ele nos deu uma aula bastante interessante sobre o uso da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento da infertilidade masculina, foi uma aula bastante interessante, ainda não, não é algo que a gente vá utilizar de imediato, mas existem algumas situações aí que realmente é, a tecnologia vai estar a nosso favor, né, quem sabe aí, inclusive nos homens azospérmicos, e nós chegamos que eu acho que foi um grande momento né, nosso de discussão em relação à infertilidade masculina, que foi o ponto e contraponto, é, Sandro, tu teve a possibilidade de discutir junto com o Eduardo Mota, que é um dos grandes ginecologistas que trabalha com reprodução humana, é, é, no nosso país, ele é ginecologista de formação, e o Eduardo Mota, ele defendeu o ICSI para todos, um espermatozoide basta, e você fez o contraponto que um espermatozoide muitas vezes não basta, né e a gente precisa tratar o fator masculino antes, mesmo que a gente não consiga sair do tratamento da ICSI. Fala um pouquinho para a gente, Sandro, sobre esse ponto e contraponto, o que, que tu achou em relação ao que foi falado, enfim, é, me, me fala... Já falou um pouco aqui em relação à importância né, da avaliação e, e do tratamento do fator masculino, mas eu gostaria de, de novamente que você abordasse esse assunto.
1: Eu achei a plenária muito boa, ela foi cobrindo assim, os temas importantes aí da, da nossa área e ela teve, teve esse desfecho que é essa questão de tratar ou não tratar. É, existe essa impressão que o mérito né, de de um tratamento, de uma avaliação masculina, ele fica questionável, porque a gente tem as técnicas de fertilização in vitro, principalmente o ICSI, que consegue trazer para o casal um bebê sem precisar se importar com a causa daquela daquela alteração seminal. Mas o problema é que essas técnicas, elas mais falham que dão certo. Embora exista uma indústria da fertilização in vitro, bastante, existem vários, vamos dizer assim, interesses envolvidos, né, principalmente num país como o nosso, onde nós não temos uma cobertura dos planos de saúde, é muito pouco acesso dentro de um serviço público, então realmente a gente tem um número de clínicas grande e o que a gente observa é que essas clínicas, elas, na grande maioria, não tem um urologista que vai realmente fazer o atendimento da infertilidade do homem, Não basta que o urologista seja aquele técnico que vá no dia de um procedimento de extração de espermatozoides fazer uma punção sem ter nem visto o paciente. Então, dentro do do contexto nosso como urologistas, nossa clínica, a Androfert, que é uma clínica que todos os casais, o homem passa numa avaliação, Daniel. E eu acho que eu, como urologista, se eu não trabalhasse em, em, em reprodução, eu gostaria de encaminhar o meu paciente para um centro onde tivesse um foco masculino, porque eu sei que lá dentro vai ter um cuidado maior. Então, não mandar o paciente para qualquer serviço, mas realmente para aqueles que têm essa preocupação em estar tratando o homem como também um componente que ele está no no palco principal, não no palco secundário. Em 2018, eu fiz um um artigo, junto com o Matheus Roque, que é colega nosso, junto com o ginecologista também, que foi o Juliano Bedoski, e um pessoal da Dinamarca, onde eu colaboro, a gente publicou na Nature Reviews, Urology, sobre as consequências da prole. Foi uma revisão enorme, e nós vimos ali que tem diversos problemas ah, de doenças, por exemplo, malformações congênitas, alteração do perfil cardiometabólico, própria infertilidade, câncer infantil alteração de desenvolvimento neuropsicomotor, que pode ter um componente relacionado à técnica de reprodução assistida. Mas não a técnica em si, de fazer o Ix ou fazer a FIV, mas da doença que está por trás, da infertilidade que está por trás, parental. E muitas dessas condições a gente tem condição de atuar. Condição de atuar no sentido disso que a gente está falando, fazer a melhora da, da semente, fazer a melhora do fator masculino. Então, por exemplo, dentro de um contexto da oligospermia, que foi o tema dessa plenária, de tratar ou não, eu apresentei uh, os estudos de varicocele, por, por exemplo, que além de melhorar a, a possibilidade de ter uma concepção espontânea, os resultados, tem a meta-análises e revisões, a gente participou até de um estudo publicado no Journal of Urology, mostrando que tratar o homem com varicocele antes da reprodução assistida aumentou o desfecho nascido vivo, e diminuir o desfecho, taxa de aborto. Tem também todos os tratamentos relacionados à fragmentação do DNA espermático. A gente pode alterar o estilo de vida, uma combinação de fatores, por exemplo, de estilo de vida, antioxidante, o tratamento da varicocele, tem infecções subclínicas, e também até o tratamento, hoje em dia, alguns estudos mostrando o benefício do tratamento com FSH exógeno, para melhorar algumas condições específicas. Então, existem ferramentas que a gente pode lançar mão para melhorar a, aquele indivíduo que já está fadado, digamos assim, a ter que utilizar uma técnica de reprodução assistida. Qual que é o benefício? Bom, o benefício é que você melhora a qualidade de vida desse indivíduo, muitas vezes você vai tratar esse hipogonadismo, você melhora a qualidade do DNA do espermatozoide, fazendo com que esse casal tenha uma gravidez mais rápida, o tempo até a gravidez fica mais curto, e você acaba também impactando, de um lado positivo, né, potencialmente, na saúde da prole. Então, só tem benefício. Por que não fazer essa avaliação? Por que não ajudar né, esse paciente? E, muitas vezes, dá-se a impressão que algumas coisas são óbvios lulantes, mas não são. A gente tem estudo, por exemplo, na parte educacional do homem, de homens leigos, né, querendo buscar informações sobre fertilidade, e quando se fazem perguntas básicas, eles acabam informando que não sabiam daquilo. Condições básicas, por exemplo, do, do tempo de abstinência, que eles acham que ter mais dias de abstinência acaba sendo melhor, então eu quero ter 15 dias de abstinência, porque vai acumular mais espermatozoides. Ou então alguma noção errada sobre doenças, que podem afetar a fertilidade, ou exposição, alimentação. Nosso papel é justamente esse, educacional, e ajudar a melhorar. Então, eu defendi nesse nesse ponto e contraponto, que precisa ter a participação cada vez maior do urologista, inclusive... quando precisa indicar a técnica de reprodução assistida, fazendo esse preparo. Nós temos vários colegas, você sabe muito bem disso, você é um deles aí que atua de forma brilhante nessa área, existem vários colegas que trabalham de uma forma bastante firme e com muita competência na questão da infertilidade masculina, mas nós vamos ser mais fortes como especialidade se mais pessoas, mais urologistas, tiverem nesse mesmo barco. E isso realmente é a mensagem que eu quis deixar no final: que nós precisamos de mais colegas, né? Vamos dizer, militando nessa área, interessados, com o benefício final é sempre desse, desse paciente que a gente vai atender
0: Ah, perfeito, Sandro. Eu com essa tua mensagem, eu acho que agora a gente pode encerrar né, esse podcast sensacional, que a gente conseguiu trazer para os nossos ouvintes um pouco do que aconteceu dentro da CPU desse ano de 2022, em relação à infertilidade masculina. Acho que todos nós que participamos, todos os eventos que ocorreram, nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes, a gente percebe realmente cada vez mais né, os nossos colegas interessados em em saber mais sobre como manejar o homem infértil, E, e o que a gente trouxe aqui nesse podcast, resumindo muitos assuntos, foi realmente é, é, trabalhado de uma forma brilhante por muitos dos nossos colegas nas suas exposições. Sandro, eu queria te agradecer demais é, por ter participado aqui comigo é, desse podcast, é, eu acho que, enfim, agora a gente vai ter novos eventos né, no ano que vem, é, nós teremos, já convido a todos, né, para maio nós teremos o, o congresso a Jornada Paulista de Urologia, que vai ser na tua cidade, Sandro, em Campinas, pela primeira vez aí, sendo em Campinas, depois de muito tempo, né, sendo em Campos do Jordão, Campinas agora abraça a Jornada Paulista de Urologia, e com certeza vamos ter oportunidade de falar ainda mais sobre infertilidade masculina. Sandro, muito obrigado pela, pela tua presença aqui conosco hoje.
1: Obrigado, Daniel, obrigado à SBU e realmente os eventos do ano que vem aí prometem, vamos ter essa jornada aqui em Campinas, espero que todos vocês venham para cá para a gente ter um evento maravilhoso e que a medicina reprodutiva seja também um dos destaques da Jornada
0: Paulista. Obrigado, Daniel, obrigado a todo mundo. Obrigado, Sandra. não tenho dúvida nenhuma disso. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todos e até lá.